0: 科大新闻，每一，农历二月十七，欢迎收听本期的思政周刊，我是主播康普尧。首先为您带来的是本周天气播报：四月二日星期一，小雨，十二到二十三度，北风四到五级；四月三日星期二，多云，八到十二度，北风三到四级；四月四日星期三，小雨，四到十三度，北风三到四级。四月五日，星期四，中雨，零到四度，北风四到五级。四月六日，星期五，多云，零到四度，西北风四到五级。四月七日，星期六，晴，二到十一度，西风四到五级。四月八日，星期日，多云，九到十九度，西南风五到六级。以上信息仅供参考。科大之声再次提醒广大师生，随时注意天气变化。新的一周，祝您生活愉快。讯，我是主播张宇
1: 李倩楠
0: 。辽科大新增两个一级学科博士点和
2: 两个一级学科硕士点
1: 。辽科大创新创业与工程训练中心学习习近平在人大闭幕会重要讲话
2: 。辽科大二零一八届毕业生典礼及学位授予仪式举行
1: 。辽科大开展安全教育培训。
2: 辽科大与吉林二道江经济开发区管委会交流会召开
1: 。辽科大召开春季学位评定委员会会议
2: 。3月27号，从国务院学位委员会下发的《国务院学位委员会关于下达2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》获悉，辽宁科技大学学位授权点增列工作喜获丰收。共有两个一级学科博士点和两个一级学科硕士点通过审核。此次学位授权点的增加，是学校学科建设发展的又一次重大突破，对改善学科结构、凝练学科方向、增强办学特色、形成新的学科群具有重大作用，更为学校全面推进内涵建设、打造一流学科、着力提升人才培养质量。科学研究水平和服务经济社会发展的能力，完成校党委确定的二零三五年实现省内一流大学建设目标，奠定了坚实基础
1: 。三月二十七日，辽宁科技大学创新创业与工程训练中心组织全体教职员工集中收看习近平主席在十三届全国人大一次会议上发表重要讲话的视频。在收看讲话视频之前，中心已经将讲话原文下载并发给大家，要求大家认真阅读原文，通过多读原文，感悟领会讲话的深邃内涵，思考如何在自己的工作岗位上既做新时代的见证人，又要勇当新时代的建设者和排头兵，在习近平总书记为我们情话的新时代美好蓝图中写下属于自己的浓重一笔。大家在观看之后纷纷表示，要坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，在本职岗位上努力践行新时代中国特色社会主义思想，积极响应学校八大行动方案，扎实做好创新创业与工程训练工作
2: 。三月二十八号上午，辽宁科技大学二零一八届毕业生典礼及学位授予仪,仪式在艺术学院剧场举行。于文章代表2018届全体毕业研究生向母校教职员工表达最真诚的感激与感谢，同时，他也特别感谢父母和导师。他说：“正是有了这些支持，研究生们才有勇气、有力量、有梦想走到今天。此刻，他们正承载着年轻时的壮志，无论将来身处怎样的岗位，面对怎样的挑战，他们都将坚持内心最真的梦想。”时刻铭记科大人所肩负的使命与责任，他们将用自己的实际行动诠释“博学明德，经世致用”的科大校训，为实现中国梦贡献一份力量。校长张志强为全全体毕业生送上最真诚的毕业赠言，他代表学校对研究生们顺利完成学业表示祝贺，对辛勤培育他们的父母老师表示衷心的感谢。并致以崇高的敬意，他希望同学们不负青春，不负伟大新时代
1: 。三月二十七日，辽宁科技大学安全保卫处、学生工作处联合邀请鞍山市公安局国保反恐局肖警官肖作飞在校礼堂为全校辅导员及学生干部进行安全教育培训。肖作飞培训的主题是。提升反恐怖意识，防范电信诈骗和安、啊、和校园贷，创造平安校园。他采用了大量生动的案例，为学生们讲述电信诈骗、校园贷款等诈骗手段的危害。通过观看反恐宣传片，告诉师生反恐的重要性。电信诈骗、校园贷款是眼下大学生面临的重大安全问题。他告诉同学们，这些行骗手段具有覆盖面广、隐藏性强、异地行骗等特点，极容易使大学生上当受骗。因此，同学们要认清真相，以防受骗。师生表示，此次教育讲座的开展很有意义，让他们了解到身边潜在的安全隐患，并能对此做出防范。
2: 3月29号，辽宁科技大学与吉林二道江经济开发区管委会开展产学研用交流会，在学校办公楼421会议室举行。二道江经济开发区管委会副主席邹栋明、政府顾问王德明、规划建设局局长李增顺、项目办主任杨茂林，辽宁科技大学校长张志强。科技处及相关学院教师参加会议。张志强对二道江经济开发区管委会疫情的到来表示欢迎，他简要介绍了学校的历史及科研情况，表示愿意加强同企业的交流与合作。邹栋明表示，此次到校交流是想引进学校成熟的科技成果，实现落地转化，促进企业转型升级。同时，也诚挚邀请学校科研人员前往当地，帮助企业解决技术上的困难。会上，双方相关同志围绕冶金耐火材料、模拟移动床色谱分离技术等科技成果转合方案进行了深入探讨
1: 。3月27日，校学位评定委员会在校部421会议室召开2018年春季学位评定会议。校长、学位评定委员会主席张志强教授主持会议，二十二名学位评定委员会委员出席会议。会上，校学位评定委员会委员秘书樊增广和何西琴分别就二零一八届第一批本科及研究生学位申请及审核情况做了说明。会议表决通过了授予张玉军等八人博士学位、夏子熙等三百七十四人硕士学位及尹显辉学士学位的决议。投票评选出博士毕业生王月的学位论文为校级优秀博士学位论文，硕士毕业生胡明用等十三人的学位论文为校级优秀硕士学位论文。会议还讨论并原则通过了《辽宁科技大学博士生指导教师遴选办法》。研究生院院长何希勤在会上通报了学校参加辽宁省2017年学位论文抽检的结果，并对辽宁省学位论文抽检评价指标体系进行了简要说明
3: 。三十一条会才措施实施一月，广受好评。习近平同金正恩举行会谈。商务部：美因中国未履行降低
0: 关税承诺而发起贸易战说法并不属实。住建部启动建筑施工安全专项治理行动。中宣部追授中央时代楷模称号。国务院印发积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案。
3: 国务院台湾事务办公室二十八日上午在北京举行例行新闻发布会，发言人安峰山在接受记者提问时介绍，三十一条汇集台胞措施已经发布实施一个月，落实工作正全面铺开，一些措施的落实取得积极进展，受到两岸各界高度关注和台胞台企的广泛好评。安峰山在应询中详细介绍了各地各有关部门推动政策落实的具体情况。他表示，这些措施是落实十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想的具体体现，切实回应了广大台胞台企的诉求和期盼，充分体现了我们秉持两岸一家亲的理念，率先同台率先同台湾同胞分享大陆发展机遇。加快提供同等待遇，为台胞台企办实事、办好事的诚意，大陆方面今后将继续认真研究新情况，积极回应台胞台企诉求，陆续出台更多政策措施，扩大和深化两岸经济文化
0: 交流合作，不断增进两岸同胞亲情和福祉。应中共中央总书记习近平主席邀请，朝鲜劳动党委员长。国务国务委员会委员长金正恩于三月二十五日至二十八日对我国进行非正式访问。访问期间，习近平在人民大会堂同金正恩举行会谈。习近平总书记和夫人彭丽媛为金正恩委员长和夫人李学主举行欢迎宴会，并共同观看文艺演出。中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁。国家副主席王岐山分别参加有关活动，在会谈中，习近平代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈欢迎。习近平表示：“你在中共十九大后电贺我再次当选中共中央总书记、就任党中央军委主席，前些天又第一时间电贺我再次当选国家主席、国家中央军委主席，我对此表示感谢。”此次来华访问时机特殊，意义重大，充分体现了委员长同志和党朝中央对中朝两党关系高度重视。我们对此高度评价
3: 。三月二十九日，商务部在京召开了例行新闻发布会，会上，商务部新闻发言人高峰在回答记者提问时回应了美国发起对华贸易战是因为中国未履行加入世贸后降低关税的承诺。对于这种说法，高峰认为这完全不符合事实。中国加入世贸组织以来，认真全面地履行了各项加入承诺，市场不断开放。高峰表示，除了履行加入承诺以外，中方还根据信息技术协定扩围谈判的结果，进一步降低了201项信息技术产品的进口关税。为进一步开放市场，近年来。中方还主度降低了部分商品的进
0: 口关税。三月二十八日，记者从住建部获悉，将启动为期两年的建筑施工安全专项治理行动。据悉，此次专项治理行动集中治理房屋建筑和市政基础设施工程施工安全关键领域和薄弱环节，全面强化落实工程建设各方主体的安全责任。有效防控施工现场重大安全风险，确保全国房屋建筑和市政工程生产安全事故总量下降。住建部相关负责人表示，近年来安全生产工作取得明显成效，重大及以上事故基本得到遏制。但是，当前房屋建筑和市政基础设施工程生产安全事故还时有发生，安全生产形势仍然比较严峻。该负责人表示。此次专项治理行动重点有三方面：一是加强建筑施工中威胁性较大的分项分布工程安全管控；二是督促企业针对所有在建房屋建筑和市政基础工程设施，全面深入排查危大工程存在的安全隐患；三是对所有隐患逐项落实整改，对于危大工程安全违法违规行为，严格依法实施罚款。扣留企业安全生产许可证等行政处罚
3: 。中央宣传部二十九日向全社会宣布，发表发布中央的先进事迹，追授他“时代楷模”称号。中央生前是复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，长期从事植物学、生命信息学研究和教学工作，取得一系列重要创新成果。他胸怀科技报国理想。长期致力于生物多样性研究和保护，率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子。他艰苦援藏十六年，足迹遍布西藏最偏远、最艰苦的地区，为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究做出了重要贡献。他以德养身，以德立学，以德施教，用心尽力帮助学生成长。成才，他热心社会公益事业，连续十七年参与科普志愿服务，是深受欢迎的科普明星。中央同志曾荣获全国先进工绣者、工作者、全国优秀教师等荣誉称号，以及国家技术发明二等奖等多项奖
0: 励。国务院日前印发《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》，方案要求。要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国科技创新大会精神，按照国家创新驱动发展战略纲要总体要求，聚焦国际科技界普遍关注、对人类社会发展和科技进步影响深远的研究领域，聚集国内外优势力量，积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程。着力提升战略前沿领域创新能力和国际影响力，打造打造创新能力开放合作新平台，推进构建全球创新治理新格局和人类命运共同体，为建设创新型国家和世界科技强国提供有力支撑，为中国特色大国外交做出重要贡献。方案指出，要坚持国际尖端、科学前沿、战略导向，提升能力。中方主导、合作共赢、创新机制、分步推进的原则，明确了我国牵头组织国际大科学计划和大科学工程，面向2020、年、二零三五年以及本世纪中叶的三步走发展目标，提出到本世纪中叶形成一批具有国际影响力的标志性科研成果，全面提升我国科技创新新实力，增强凝聚国际共识和合作创新能力。提升我国在全球科技创新领域的核心竞争力和话语权，为全球重大科技议题做出贡献。摇落的是樱花，丢弃的是文明。眼下正值武汉大学樱花节，游人如织，其间也出现了一些不和谐的现象。据报道，三月二十四日，在武大校园内，一名男子跨越护栏，疯狂的摇动樱花树干，花瓣掉落一地。而另据报道，就在当天下午，在武大西门，几个未预约成功的旅行团，不听工作人员的劝阻，强行闯入校内，摇落的是樱花，丢掉的是素质。无论摇落樱花雨，还是粗暴闯入校园内，都属不文明行为。赏花本为愉悦身心、陶冶情操，却出现这样的不文明行为，无疑大煞风景。对此，五大学生在发帖求你们放过樱花的同时，还表示我们不欢迎这样的游客，合情合理，却让却让人品出无奈。不欢迎又能如何？看起来，人造樱花雨只是私人化叙事，实则不然，其危害有三：其一。花期有时，以野蛮手段摇晃樱花树，是对树木正常生长的伤害。其二，樱花盛开，观者如潮，不文明者图一时之快，制造花瓣雨，后来者还如何赏花？其三，这种不明这种不文明行为，直接加大了治理成本。五大所配备的人力与财力，恐怕不是一笔小开支。赏花是个体行为。但关乎公共秩序，关乎文明素养，也关乎公共治理。日前有媒体报道，上海樱花节开幕后的第二个周末迎来了首个大客流，双休日人数总和达二十余万。为此，相关部门启动应急预案，以确保园区井然有序。而在武大，樱花节高峰时，每天接待的游客也高达二十万人次。这就更需要优化治理模式，提升应对水平。多年来，武大一直在丰富应对措施，从投入科技设备控制游客人数，到租用流动卫生间；从临时交通管制，到加大安保、保洁、交通引导，可谓用心用力。难能可贵的是，尽管纷扰不断，但武大一直坚持开放校园。这种旨在传播大学精神和文化的善举值得点赞，但是武大也面临两大管理尴尬：一是武大毕竟是重要的教学、科研、人才培育场所，平衡师生权益和游客诉求殊为不易；二是武大毕竟不是执法机关，遏制不文明行为力有不逮，只能止于劝阻、引导而无权处罚。对此，武大可创新管理方式。比如联合执法机关尽孝执法，并予以积极配合。此前，原国家旅游局发布《游客不文明行为记录管理暂行办法》，其中明确规定，游客不文明行为记录形成后，旅游主管部门应将游客不文明行为记录信息通报游客本人，提示其采取补救措施，挽回不良影响，必要时向公安、海关、边检、交通。人民银行、行政信息机构等部门通报游客不文明行为记录。显然，像野蛮摇晃樱花树、硬闯高校大门的行为，就应纳入旅游部门的游客不文明行为记录。纳入相关记录只是第一步，加强对不文明行为的处罚力度，让当事人为自己的不文明行为承担代价，他们才会吸取教训。其实，公共场合的一些行为不只是不文明。一经涉嫌违法违规，根据新问题出台新措施，激发治理创新的潜潜能，不文明行为才会大大减少
4: 。一名六十岁的女性旅客突感不适，一度抽搐昏迷，情况危急。因飞机自身较重，为了保证着陆安全，东航机组空中放油三十吨，紧急备降安克雷奇机场。飞机降落后，旅客立即被接走抢救，目前已安全抵达家中。然而，一些看客的关注点却集中在空中放油是否污染环境上。东航随后进行了解释。《新京报》发表舒胜祥的观点：空中放油是确保飞行安全的无奈之举，每次空中放油都意味着成本增加，没有哪个航空公司会无缘无故放油。至于污染，不能说完全没有。但是在三千米以上的高空放油，气温和气压都非常低，油一排出就马上雾化了，存在于大气层中间。即便散落到地面，单位面积污染程度大大降低，也很难构成污染。所谓隔行如隔山，公众对空中放油不够了解很正常，对放油污染问题的关注也是善意的关切。但是生命至上的原则，无论何时都不该有意义。因为谁也不知道什么时候，也许我们自己或者亲人就会成为该原则的受益者。就算事后可能遭受质疑，耐心解释澄清一下，大多数人定能理解。航空公司空中放油被降救人，付出的是金钱，挽救的是生命。危难时刻见真情，危急时刻见服务品质。此举传递出的生命至上观念，也该贯穿到更多社会和商业领域，变成一种应有的常识。笔者随想：在飞行途中遇到紧急状况，机组人员要执行相关的操作规程。该规程是由飞机制造商、专业机构以及航空公司制定的。在专业性很强的领域，该做什么、不该做什么，应该由专业人士做出专业判断。外行人有不明白的地方是正常的，但不宜想当然地质疑。对航空公司而言，事后做出解释、消除疑问是一种必要的沟通。这之中切忌胡搅蛮缠、外行自以为是的吐槽，甚至将航班晚点、航空公司没能妥善安置旅客的溯源与航班遇到紧急情况的照章处置联系起来。航空公司也别摆出一副你们不懂、对不可抗力懒得解释的做派。就事论事，有话好好说，有些情况就不会成为问题，有些心结也能解开。每天全球有数以万计的航班在天空中飞行，保不齐哪位乘客会在天上突发疾病。此时，患病乘客的安危应被置于优先考虑的位置，机上其他乘客、机组人员的安全同样不容轻视。此时要舍弃一些次要的东西，生命至上，不可动摇。
0: 以上就是今天《思政周刊》的全部内容。本期编导刘诗怡，主播交通、李倩楠、宋新瑞、康普瑶、张宇鹏。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅官方直播平台。辽宁科技大学科大之声，感谢收听，再见。